0: Ja, Vi hälsar dig välkommen den här fredagsmorgonen. Vi ska fortsätta det som har eh, vi eller upplever väldigt aktuellt i den här tiden. Vi har haft några program de sista fredagarna här av eh, året 2022. Men eh, nu ska vi också den här nya året hinna med också eh, några inslag till. och det, Vi har, vi har eh, läst ifrån boken Maranata, Du vår herre kom av Arne Imsen. Eh, jag ska bara nämna några eh, kapitelsrubriker som vi redan har tagit med här i några sändningar. Det handlar om Maranatafolkens identitet. Och hur Noah var ett Maranata-vittne, liksom Abraham. Det handlar om Maranatafolket. Det är också ett kapitel. Och vidare, Maranata-församlingen. Maranata-folkets politik. Maranata-folket, en teokrati. Och där ska vi fortsätta i det här programmet. Och då är vi framme vid kapitel 8. Det som är väldigt dyrbart med det som har blivit nedskrivet i den här boken det är att det upplever vi någonting som Gud har uppenbarat. Det handlar ju alltid i alla tider om att Gud uppenbarar någonting. Och det handlar då om dels som det kan vara folkets avfällighet och då tiden är inne för att Gud ska börja på nytt och ta ut ett folk. Det här har återupprepats genom den heliga historien och hela Bibeln talar ju om detta. Och det som var avgörande, det var ju för det som hände i Noas liv och Abrahams liv, om vi tar de här gudsmännen som förebild så handlar ju dem utifrån en gudomlig uppenbarelse. Så var det också när vi upplevde Maranata-budskapet. Och vi kände att den heliga ande förde fram väldigt viktiga saker för den här tiden. Det handlade då om hur den kristne ska förhålla sig till det politik. Hur man ska uppleva ett uppbrott ifrån det ting som står helt i strid med Guds rike. För det har ju alltid varit så att det är en konflikt mellan världen och Guds rike. Och där finns det då många olika plan- för den troende människan i den här tiden där hon rör sig. Hon eh, träffar på ting som hon måste eh, eh, välja. Om hon ska välja vad världen står för eller vad Guds rike står för. Det som är också har varit dyrbart för oss. Det är att Gud på det här sättet genom en uppenbarelse. Hur vi ska handla i det ena andra fallet. Och det har varit då olika saker som vi upplever i vår tid är väldigt avgörande. Och det handlade om till exempel i det här samhället vem fostrar våra barn. Och där blev hemundvisningen mycket aktuell. Det blev en, en, en Guds henvisning kan man säga. det är på det sätt som Gud... arbetar är att han talar till sitt folk om vad som behövs göras det var ju så också på Davids tid att det kom människor till honom som förstod tiden och visste vad som borde göras och det var någonting av det här vi upplevde Maranata-budskapet men nu ska jag be Gertrud läsa fortsätta då i den här boken Maranata. Och som sagt då har vi kommit fram till Maranatafolkets enteokrati.
1: Ja, vi läser där. <clears throat> Vad har egentligen domarboken att lära oss? Dess skildring av tidsintervaller med omväxlande perioder av upprätt och avfall för ett oberäkneligt, självtillräckligt och trolöst folk är plågsam läsning. Det är ingen ärorik historia domarboken förmedlar och den åter och åter i ständigare priser beskriver ett gudsfolk i underläge förtryckt och utarmat genom fiender, som det i kraft av gudomlig kallelse, utkårelse och utrustning borde ha bekämpat och besegrat. Detta är nyttig, nödvändig, ja, lärorik läsning för ett kämpande maranata i tiden. Var kan vi finna orsaken till vanmakten, kraftlösheten och alla misslyckade försök och ansatser hos det folk som bär Guds namn och bekänner sig vara hans egendom, rör och redskap bland alla andra folk. Svaret på denna kardinalfråga får vi här om vi vill låta oss åta oss besväret och efterforska det. Domarboken illustrerar en speciell och nödvändig prövotid för ett folk som menade sig vara utan regent, så helt olikt alla andra folk. Detta egendomsfolk insåg inte sitt stora misstag. Detta folk bar den osynliga gudens namn och det var han som skulle vara deras ständigt närvarande konung och det majestätets undersåtar, varför deras strävan till likhet med de omgivande folken var helt missriktad och demoraliserande. Det är slående hur identiskt lika avfallskrafterna initieras, utvecklas och fullbordas i alla tider i nya upplagor och otaliga kopior runt omkring i hela världen. Om man byter ut ort och personnamn så lever de gamla rollerna i obrutna led genom tallösa platser och ännu fler personer i nutiden. Det finns egentligen inget svårbegripligt eller oförklarligt i detta skeende. Det är logik och konsekvens i avfallsprocessen där själva utvecklingen markeras av nöd, nåd, upprättelse, gottgörelse, övermod, oberoende, perspektivförskjutning, självtillit, kompromisser, enhetssträvanden, identitetsförlust, maktfullkomlighet, desorientering, kraftlöshet, kaos, Fiasko utan hopp. Så ser egentligen generationskurvan ut. Parallellt eller i kronologisk följd angriper och oskadliggör tidsandan, glädjen, frimodigheten och stridsmoralen hos trons förlovade folk. Och det framträder som det mest ömkansvärda existenser i sin samtid, i svekfull allians med den verkliga fienden. Det kan ge anledning till känsla av predestination och funderingar om fatalism. Men ära Gud, om nu detta skulle vara regel så finns det lysande undantag som klart och entydigt dementerar alla sådana antydningar och påståenden. Det övergripande skälet till tro på framgång och kontinuitet finns inte att söka i människan hennes moral, ideal och hennes anordningar, inte ens då hon stoltserar med gudomlig härledning. Det första avsteget är alltid samma, underlåtenhetssynd. Det är alltså inte det hon gör som indikerar den första avvikelsen, nej, det är det hon underlåter att göra, nämligen att hon i sin förmätenhet förfaller till förfängliga tankar, fastän hon har lärt känna Gud. Ändå underlåter att prisa och tacka honom så som Gud. Denna förändring är ytterst vanlig men alltid lika svår att upptäcka för ytliga iakttagare. Det hela verkar alldeles för löjligt och naivt för mänskligt förnuft för att vara sant och betydelsefullt, värt att tas på allvar, betänka och underordna sig. Men det är en grundlag i Guds rike som framhålls på olika sätt i trons egen urkund. Så som exempelvis i den andra salmen i Saltaren. Så kom nu till förstånd, ni konungar. Låt varna er, ni domare på jorden. Tjäna Herren med fruktan och fröjda er med bävan. Hylla sonen så att han inte vredgas och ni förgås på er väg. Ty snart kunde hans vrede upptändas. <clears throat> Saliga är alla de som tagar sin tillflykt till honom. Gud är verkligen sitt folks trofaste konung som aldrig kan förneka sig själv, utan står troget fast vid sitt eget löftesord. Det var detta majestät hans folk övergav för att istället eftertrakta mänskligt, herravälde. Sådana ståndpunkter och vittnesbörd stämplar jämheten, likgiltigheten och religiositeten i all sin formalism och sitt prål, såsom svärmeri och spiritualism. Begreppen flyter ihop eller upplöser varandra för att ersättas med andra orduttryck, och uttryck, såsom sekterism, fanatism, fundamentalism, isolationism, extremism, förstärkta med skräckenjagande psykopater och aktuella skandallösa händelser i historia och samtid. Närhet och distans, betingat av uppenbarelse trons eget väsen och egna uttrycksformer, leder emellertid aldrig till samhällsfientlighet, självdestruktion eller våldsamt uppror då de uttalar sina protester mot synd, ohörsamhet, olydnad och ogudaktighet. Påhoppen är lika vanliga som myterna om väckelsekristendomens alla avvarter, ett sätt att gardera sig emot väckelsekristendomens närgångna och omutliga omvändelsekrav. Om man liberalt och bibelkritiskt byter ut oskrymtad bibeltro och kategoriskt omvändelsekrav mot sakrament, mässor och etisk fostran, då kallas det kristendom, men om man på allvar söker närma sig Nya Testamentets radikala frälsnings- och gemenskapsideal då kallas det sekterism och extremism. Så har det alltid varit. Kyrkans teologer är mästare på att formulera trollformler för anpassning och utsläpning för att friktionsfritt alltid platsa i det etablissemang som bekostar den sakrala servicen. Det är häpnadsväckande skickligt och utstuderat jävulskt. Så vill kyrkan och dess prästerskap ha det för att inte förlora folkgunsten, makten och härligheten. Att frikyrkans välutbildade och kunniga pastorer avundsamt sneglar efter att uppnå samma status och härlighet för sin samhällsnytta är helt stilenligt ett annat uttryck för samma avfall. Det behöver också sjökolönen och deras rättvise krav kommer att tillgodoses utan könsdiskriminering. Det låter illa då den kristenhet som är väl medveten om de hundratusentals män och kvinnor som hålls fångna i olika kloster runt omkring på vår jord utan att protestera eller fördöma detta livslånga frihetsberövande av förförda, manipulerade och förtryckta skador, uttalar sin indignation över bibelförankrad avskildhet, försakelse överlåtelse, efterföljelse och lärjungaskap baserad på personlig kallelse och frivillig omvändelse. Hela den kristenhet som förtyger eller förtränger sanningen om denna grova brottslighet i Guds namn är solidariskt ansvarig för kyrkans avancerade maktmissbruk i faderns, sonens och den helige andes namn och den går i ett Gumeniskt ok med denna värdsköka blir förr eller senare av hennes döttrar, helt oberoende av teologiska, traditionella och övriga etiketter och astronomiska olikheter. Nästa kapitel heter Avfallets monument och vi får komma ihåg att detta skrevs på 90-talet och då fanns det en tidning här som broder Imsen berör i det här kapitlet men det kan säkert sägas om nutida publikationer också, så vi läser här detta kapitel. Det är outhärdligt, då en fullständigt förvärsligad väckelsekristendom fortfarande har namnet om sig att den lever fast den är dödsmärkt. I sin skamlösa självsäkerhet agerar den på fältet som väckelsekristendomens språkrör, men dementerar samtidigt genom sitt väldokumenterade avfall och sin ljumhet i allt det den gör i samhälls- och församlings- och gudstjänstliv. Låt mig här referera till ett av några belysande exempel. Med evangeli Herold gick en epok i graven. Den nya tidens avfall och förnedring artikuleras tydligast av den skamlösa PU-publikationen Zebra, en ungdomsherold i fräcksodomstil för att nå svenska skolelever med det kristna budskapet. Om man bläddrar och studerar sida efter sida i den dagstidning som gör anspråk på att vara just väckelsekristendomens språkrör i detta land. Så är man blind på båda ögonen och ovillig att acceptera uppenbara fakta om man förnekar att den har mycket lite med väckelsekristendom att göra. Desto mer företräder den en babelsk språkförbistring. Den har horisontalplanets exklusiva dimensioner, kan testas och mätas med vetenskapliga instrument men överlever inte med sin kristnade materialism ur kristen väckelse. Hur skulle den kunna göra det? Studera tidningens historia och ta lärdom, motivet för dess tillkomst, dess policy, förmynderi, godtycklighet och maktfullkomlighet, dess ambivalens i tros- och frälsningsfrågor, dess flirt med kyrklighet och kyrkliga dignitärer, dess bojkotter och personförföljelser. Det är helt otroligt att det organ som spekulativt och manipulativt har öppnat sina spalter för teater, idrott, penningspel, profan och religiös idolkult och var ett ideologisk herold för ekumeniska, politiska, kyrkliga spektakel med professionella artister från rock- och popkulturer med festivaler och galor, med underhållande attraktioner från profana scener och mäktigevise män från estrader och scener av trä, plast och betong som här får tjäna som symboler för ursprung art och nivåer, kan tillåta sig en så falsk varudeklaration och förfäkta väckelsekristen identitet och integration. Den som vill ge sanningen rum måste ju media, tidningsföretaget med dess politiska avläggare lanserat och utvecklat katolska förebilder i svensk kristenhet långt bortom sann väckelsekristendom. Med en förtrollande utstrålning av tolerans, vidsynthet och humanism döljer hon sin känslighet för och hatet mot korset. I konfrontationen med levande väckelsekristendom fräser och spottar hon tillsammans med sina alerta döttrar sina giftiga pilar med skällsorden sekt, fundamentalism, fanatism, svärmare, söndrare och samhällsfientliga fridstörare den övervägande delen av tidningens redaktion har inte ens varit i närheten av en andlig väckelse. Den som då tidningen initierades uttalade farhågor för att tidningsföretaget skulle komma att kasta väckelsen i stenen har med full evidens visat sig vara en verklig sanningssägare. Man har använt alla knep för att övertyga oss om och dra oss in i den nya tidens trender och vågrörelser med alla dess vedervärdiga styggelser. Nog sänker man blicken och rådnar av skam då man hör och ser en katolsk biskop och en ortodox präst i fullt ornat från pingstkyrkans predikstol och sångarestrad utan någon protest eller gensägelse framföra sina villfarelser och hedniska ritualer. Då evangelisten engagerar sig i tävlingsidrotten och drar församlingens ungdomar med sig till åskåda och får idrottsföreningen till partner i ett onaturligt partnerskap då handlar det inte längre om kristendom utan fast mer om kristenhetens moderna avvarter för att vara människor till behag. En kristen församling som lägger sig platt för sådana idéer och undviker att ha sina gudstjänster på tider då idrottsliga evenemang äger rum har naturligtvis skrivit under sin egen dödsattest. Detta onaturliga partnerskap är oförsvarbart, bör omgående bekämpas med kraft och upplösas utan dröjsmål. Vem är det som puffar för och vill normalisera omaka kristusbeliar förbindelser av detta slag om inte den väckelsekristna rikstidningen? Det är häpnadsväckande att urartningen har gått så snabbt och hunnit så långt detta är konkreta uttryck för veritabel avkristning och det blir ingenting annat. Det är att manipulera människor att ge kvalificerat hedniska manifestationer och sanktioner kristna begrepp. Vem dem som i Guds namn och med den kristna församlingens stöd för sin rekrytering ägnar sig åt sån förfalskning. Flytta icke ett gammalt råmärke, ett sådant som dina fäder har varit satt upp. Men denna attack mot gamla råmärken har fått det o- opportunistiska ledarskapets auktorisation, därför kommer den att fortsätta. Till de få exempel som i sig själva är överbevisande dokument om verkligheten är ändå bara den synliga toppen av det underliggande isberget. Tidningen Dagen har varit en katastrof för väckelsekristendomen i detta land i sin självutnämnda och parodiska roll som väckelsekristendomens språkrör eftersom den lever i en helt annan maktsfär och företräder oförenliga motsatser. Titta till exempel lite extra på tidningens tv tablor Vad har de där att göra? Spaltmeter upp och spaltmeter ner presenteras minutiöst varje programpunkt oberoende av programmets innehåll och kvalitet. Det är ju upprörande att en tidning som menar sig ha skyldighet att informera sin läsekrets om, om allt det snusk och allt det våld, all den brutalitet, all den laglöshet och all den gudsfientlighet och all den människofientlighet som äggar och manar barn, ungdom och äldre i programrubrikernas feta grotesker med alla sina sordomslika meriter kan fortsätta sin låtsaslek som väckelsekristendomens sanna språkrör i detta land. Dessa program har drivit fram gatuvåld, promiskuitet, självmord och annat mänskligt elände, såsom penningspel och dobbel i skiftande former. Allt detta som tidningen på sin ledarsida påstår sig bekämpa det, exponeras skamlöst i tidningens tv-tablår. Tidningen gör ett tag för att försöka profilera sig genom att särbehandla de religiösa ut Budet i ett par inramade spalter vanligtvis associerar dessa program till en helt annan potentat än Herren Jesus Kristus. Modern kristenhet har egentligen väldigt lite att säga om honom. Det finns så mycket annat att ägna sig åt. Vad är det som bestämmer tidningens policy? Definitivt inte väckelsekristendomen. Tidningens rutinerade kopplare spekulerar i och hänger sig åt grov prostitution. Graden bestäms av om det är äbb eller flod i kassakistan. Var beredd. Uppgörelsen stundar till Guds rättfärdighet kräver ju att det som volla er lidande får lidande till vedergällning. Och detta är ett sådant lidande för kristet folk i hela Norden. Det är sannoliken inte svårt att känna igen Lot i det mönster och tidningen utvecklat under sin långa historia. Det är tydligt att Lot var en icke-obetydlig opinionsbildare i de kulturstäder i vilka han och hans familj med de ädlaste intentioner absorberades och acklimatiserades. Lot, det kontroversiella borgarådet i städerna Sodom och Gomorra, känner alla bibelläsare till. Han hade ett imponerande förflutet tillsammans med väckelsepionären och troshjälten Abraham. Denne visionäre Pilgrim talade ofta och hoppingivande om staden där ovan. Det kunde inte undgå att påverka och tända den andra generationens medvandrare Lot. Lot var på sitt sätt from och visionär, ivrig och framgångsrik. För honom var det naturligt att materialisera visionen och ge tron inom världliga dimensioner. Han var ung, ambitiös och utåtriktad. Han hade kapacitet, civilkurage och moralisk resning. Klippt och skuren till auktoritet i Sodoms ledargarnityr. För Abraham var staden med de fasta grundvalarna där ovan, därför förblev patriarken en pilgrim som bodde i tält här. Lot däremot såg inte längre än till horisonten och upptäckte allt det som kunde ägga och stimulera hans sinnen i den stora och attraktiva staden här nere. Med övertygelse och beundransvärd hängivenhet och kraft bröt han upp och tågade mot den mäktiga staden i det förlovade landet. Tro blev åskådning, men vilken tro? Hans, han materialiserade Abrahams vision, för honom blev Abrahams hänrykta beskrivning om staden där ovan, staden där borta, och han drogs allt närmare. Det Abraham såg med tronsöga i ett evighetsperspektiv registrerade Lot med sina fem sinnen och ville förverkliga i tiden. Abrahams samtal med Gud och hans förbön för Sodom och Gomorra måste ses ur flera aspekter. Man kan inte utesluta att Abraham räknade med att Lods verksamhet i Sodom och Gomorra skulle ha givit något resultat. Åtminstone tio rättfärdiga. Abraham förefaller vara förlägen och generad över Lods totala misslyckande. Gud uttrycker förväntningar på att Lods verksamhet skulle ha satt spår efter sig. Det förefaller emellertid som om Lot hade påverkats mer av städerna än vad det hade påverkats av honom. Inte ens hans egna mågar tog hans rättfärdighet på allvar.
0: Ja, då får vi återkomma. Det finns att några kapitel och eh, vi önskar ju också alla lyssnare i den här radion. Ett välsignat år som vi har redan gått in i. Och allt ligger i guds hand vad som kommer att ske. Men allting är uppenbart att vi lever nära Jesus tillkommelse. Gud signaler var och en.